0: 在每个寂静的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。孙苗苗笃定，不计较是一种美德。这是父母传给他的，最重要的为人处事之道。老两口教了一辈子书。在老家那座小城里，很有些名望。他们本着教书育人的原则，大半生都在兢兢业业的备课、上课、编教材，桃李一批批的送出去，美誉一车车的拉回来。这样的人家嫁女儿。自然不会太计较彩礼和物质，所求所愿不过是女婿善待女儿，努力的把小日子过好。孙淼淼自小受父母的影响，不看重房子、车子，男方的出身背景也直接忽略不计了。他在乎的只有人品和能力。他理想中的爱情和婚姻，都是纯粹的，不为世俗眼光左右，更不被物质牵绊。旁人提起来，他也总是一脸的自信。我俩都是研究生毕业，难道还挣不来好日子吗？所以，邵云波只花了两万来块钱。就把他娶回家了。租金压抑负三，家具电器买的都是基本款。酒席也只是在老家草草的摆过，觥筹交错，喜气洋洋，划拳声、吆喝声响成了混沌未知的一片。孙妙妙的婚纱。拖在尘埃里，也被蒙上了一层淡淡的灰色。他远远地望着露天摆放的酒席桌椅，忽然猛地想起来自己参加的那些婚礼：要走红毯，过花门，喝交杯酒，站在台上被肆意调侃，音乐深情。台词也透着一股子难堪的千篇一律，俗是俗的，可还是会让人忍不住想要落泪。为爱情，为即将开始的崭新余生。这时，婆婆把收到的份子钱都塞了过来，对她说：“苗苗啊。”咱们这儿穷，亲戚朋友也都不好过，就只有这一万来块钱，你拿去，给自己买条项链吧。孙淼淼推脱不得，这才红着脸收下了，心里暗自盘算着，再添上一两万，就能勉强去日本看一场樱花。也能算得上是蜜月旅行了。想到这里，她笑了笑，又亲亲热热的和婆婆大嫂说了些提起话，这才等来醉醺醺的新婚丈夫。孙淼淼夫妇最终没能去成日本。因为婚礼之后，他们回城不到半个月，公公的电话就心急火燎的打过来，开口便是一句：“哎，云波，你得救救你弟弟啊！”救？莫非是得了急症？孙苗苗把耳朵贴了过去，费了好大力气，才把事情大致听明白。不是得了急症，是他三弟想盘下镇上的一家小吃店。他不准备外出打工了，只想守着老家和父母，靠一双手来认认真真的讨生活。还有就是，他谈了个女朋友。这姑娘厌恶一切田里的体力劳动，只想做个收钱管账的老板娘。话说到这儿，意思已经很明白了。成年人哪好光明正大、理直气壮的要钱呢？只能拐弯抹角的把自家的苦水倒出来。反正，亲情的另一层意思就是，急我所急。想来，他二哥二嫂也听得出弦外之音吧。邵云波为难地看了看妻子，过了半晌，才小心翼翼地试探：“要不先把钱给三弟？”孙淼淼心有不悦，但还是点头应允。这都是小事情，他安慰着自己。看樱花嘛，武汉也好得很，何必大费周章的漂洋过海呢？在哪儿看风景，不重要，重要的是和谁一起看风景。做丈夫的非常感动，凑吧凑吧，给弟弟汇去了两万块钱。那个夜晚，他一直抱着妻子表忠心立誓言：“我一定会特别特别努力，让你开宝马住别墅。”孙淼淼呵呵的笑着，只觉得他拿出去的钱很值得。邵家兄弟三人，孙淼淼嫁的是老二，也是唯一一个通过读书。融进都市的人，他当时很好奇，你家为什么是三个男孩子呀？这种组合很少见，不太符合重男轻女的基本逻辑。邵云波讪讪一笑，哎，别提了，爸妈生了两个儿子，做梦都想要个姑娘，谁知道又是个带把的。老大很得爸妈重视，老莫也深受家人宠爱。可唯独这老二是不上不下的卡在中间，结果啊，反而是奋发图强，混了个好光景。所以，孙淼淼多少是有些心疼丈夫的。结婚之后第二年。邵家二老双双跨入了六十岁大关，提出退休的要求来。寿宴是由大哥大嫂操办的，三弟和女朋友负责招待客人。于是乎，这资金筹措就落到了老二夫妻身上。大嫂笑盈盈的告诉孙淼淼。你们呀，常年在外。”家里亲戚朋友也都不熟悉，这办酒席也只怕是没经验，出点钱，倒也省心省力了。这话听上去很别扭，可又找不出确切的反驳理由来。不过，孙淼淼孝字当头，顾念亲情，对孝敬父母办寿宴的钱不甚在意。老人。开心就好，大不了她和丈夫节衣缩食，再把买房子、生孩子的计划往后挪一挪。婆婆挽着淼淼的手，满脸都是慈爱。老太太坐在七大姑八大姨之间，侃侃而谈，几乎把孙淼淼夸成了一朵花。我们家淼淼啊，人漂亮，有文化，还懂道理，从不会计较什么，温厚着嘞。孙淼淼脸红红的，可心里却隐约有些不安。他猛地想到了“骑虎难下”这四个字果然。寿宴之后，一大家子便商量退休金的发放。公公咕嘟咕嘟抽着水烟头，慢条斯理的把大赛说了出来：“咱们家老大在地里刨食，老三挣的也是辛苦钱。我和你娘有个头疼脑热啥的。”基本呐、啊，都是他俩在张罗。这话讲的是含蓄委婉，可意思呢是却再明白不过了。孙淼淼心里一沉，干脆装傻充愣，不做回应。邵云波也是面露难色，婆婆的脸沉了下来，索性把事情挑明了。咋、啊？你俩一个月收入加起来，不是上万了吗？挪出一千来做养老金，怎么了？孙淼淼低头不语，不计较，不等于没脑子。她再大度，也不可能把养老的任务全都揽过来。因此，她只是掰着自己的手指头，等待丈夫最终的决定。邵云波咬了咬牙，最后点头，成。孙淼淼在心里哀叹一声：“看来下馆子看电影的乐趣也得省略了。”他抬头看着面容苍老的大哥大嫂。不由得又退了几步，暗暗的宽慰了自己一番。唉，算了算了，不跟他们计较了。这也是丈夫时常劝他的话。毕竟咱们受过高等教育，怎么好在钱财上计较那么多呢？学历。是修养的代名词。修养，则意味着要时事忍让，舍小家，而顾大家。可有时候，这无异于一个沉重的枷锁。孙淼淼的好性子被磨光，是因为邵家打算盖房子。老三和女友在一起两三年了，到了该谈婚论嫁的时候。女方的要求是，有房有车，车呢不必太贵，十来万的就行；房子也不用买死贵的商品楼，可以自家建一栋小洋楼，改三层，正好你们弟兄一人一层。赵云波父母打电话的频率高了很多，嘘寒问暖的，总是不经意的拐到建房这事儿上。我们都打听过了，在农村建三层楼也就三十多万。但这一回，孙妙妙不干了。夫妻俩省吃俭用攒下了一笔钱，眼下正四处看房。预备给自己筑一个巢，好把生孩子的事提上日程。孙淼淼已经快三十了，再拖就成了高龄产妇，但却万万不愿意把孩子生在出租屋里。邵云波的眉头拧紧，一连几天都郁郁寡欢。他当然知道妻子的顾虑，可又没办法拒绝父母的要求。毕竟自己是唯一展翅高飞的那个。对老家的兄弟，他总是抱着一种说不清道不明的惭愧和歉意。孙淼淼的爸妈知道了，先是叹了一声气，接着。就劝女儿算了。一个人的根长在哪里，心就不由自主的要飘向哪里。倒不如退一步，大家彼此都能好受些。嫁人嘛，本来就得接受他的背景和家庭啊。至于房子，二老话锋一转。爸妈,妈，一辈子没攒下多少来，你都拿去用吧。这当然是不能拿的呀，但妈妈还是把存折放进了淼淼的提包里。密码，是你生日。快些把房子定下来，我和你爸等着抱外孙呢。孙淼淼微红着眼睛，心里翻滚着好些热气腾腾的话，但最终只是哽咽的点头。感激和愧疚都融在泪光里了。那一年，孙淼淼拿着父母的半生积蓄做首付，购入了一套半新不旧的二手房。老家的房子，已在锣鼓喧天当中竣工了。邵云波夫妇出了二十万，剩下的那十多万，是老大、老三和他父母一起凑的。孙苗苗哭笑不得，二十万砸出去，换来的是一年回去，住上个三五天。再后来，邵云波的爹得了肺癌，病人由老大、老三护送着，千里迢迢的来到了老二家中。各自的脸上都有些哀伤，但语气却很理所应当。哥，爸就交给你了，你多费些心啊。也难怪。大城市里的医疗资源一流，什么专家教授、三甲医院，治疗起来是更方便一点。至于老人的医疗费用，大哥和三弟都默契地闭口不提。孙淼淼的嘴张了又张，最终还是把话咽了回去，因为自己的丈夫已经在落泪了。强烈的悲伤逼退了现实问题，连带着带走了他的冷静和理智。他在哥哥和弟弟面前反复的念叨：“砸锅卖铁也得给咱爸治病啊！”孙淼淼一言不发，心已经在沉沉的往下坠了。默默的走回了卧室，打开手机，把看过无数回的双面胶又重新复习了一遍。故事翻来覆去的讲，其实也都是相似的前因后果。把男女主角的名字一换，地名一改，情节几乎能严丝合缝的套用。那时，孙淼淼的女儿已经三岁了，刚刚上幼儿园。婆婆提出建议，把孩子送回来我带，你把时间空出来照顾你爸。孙淼淼不置可否，只是砰的一声摔了电话。她第一回在婆家人面前表现出了计较和狠厉的一面，以后恐怕要打破形象当恶人了吧？孙苗苗苦笑着抱过女儿，心里泛起了一阵悲哀与恶寒。其实前几天，婆婆、大嫂、弟媳。都来探过口风了，淼淼啊，你们城里的房子值钱，听说价格已经翻了将近一半了。那不如把它抵押出去，好换钱来给你公公治病。那可是你们的亲爹呀！他婆婆哭的是一把鼻涕一把泪的。而孙淼淼翻了翻茶几上的缴费单，第一次开口责难丈夫：“云波，医药费全都是我们拿吗？”邵云波嗫嚅着，低头，张口依然是那熟悉的调调：“我哥，我弟。”都不容易，你就别记。放屁！话音未落，孙淼淼便尖声高喊出来。他把脚费单揉作一团往丈夫的脸上扔去，又狠狠的踢掉了高跟鞋，将脱下来的外衣用力往沙发砸去。这才坐下来，大口喘着气。那张脂粉未湿的三十多岁的脸上，早已经是泪水涟涟
1: 了
0: 。邵云波也来了气：“苗苗，你以前不是这样的，怎么越活越小气了，越来越斤斤计较了？”孙苗苗问我。说我该怎么办啊？我不是不愿意给公公治病，可问题是，这病没法好，值得卖房子去赌一把吗？还有就是，为什么养老看病都是我们在出钱呀、啊？离婚的心思已经在他心里蠢蠢欲动了。孙淼淼从不愿把丈夫称为“凤凰男”，但回顾婚后这些年，小家却始终被老家拖累，仿佛是永远都没有出头之日。可是平心而论，邵云波不是一个坏男人。抛开那些琐碎纷乱的家庭纠纷，两个人感情依旧，俨然是一对恩爱夫妻。一时间，我也不知道该如何出谋划策了。只能说，开头一步棋走错，这方向便拐了弯。往后的路啊，难免要步步艰辛了。在传统的婚恋观当中，女性出嫁是“妾你将身托矣”，把自己完完全全的融入婆家；在传统的家庭观中，不分你我，则是相亲相爱的代名词。亲人之间早就习惯了相互渗透牵连，而孙淼淼亏就亏在他高估了人性，把芸芸众生都看作了自己父亲母亲那般高洁之人。所谓不计较，只会使有心之人不断试探你的底线。随后陷入一地鸡毛，把日子过得是鸡飞狗跳。当然啦，我今天分享这个故事，并不是针对农村出生的朋友们，更没有说城里的人和农村的人并不适合结合。这种结合，当然还是幸福的例子更多。而且，为家庭所累，并不是农村独有的，城里人往往也是这样。我想说的是，大家都只是一个凡人，好吗？结了婚，免不了买房置业、生儿育女。要用钱去支撑这时速热闹的小日子，血浓于水，这不假。但世间所有的亲情，哪一个不是指向分别和独立呢？当然了，结发为夫妻，是因为情浓意真。我们愿意共同赡养父母。愿意有爱手足，愿意把彼此的家人当做自己的至亲，但那绝不意味着彻彻底底的不计较。当你带着满腔爱意嫁给对方，请及时的划明界限。有的东西啊，大可一笑而过。但有些东西，你必须锱铢必较，明明白白的拿到台面上来，讲清楚。别觉得不好意思，别觉得都是自己家最亲的人，你把他当至亲，可没准儿，他只把你当做需要时候的。取款机。婚姻不易，愿大家且行且珍惜。如果你遇到了任何情感或者生活方面的困扰，可以关注我的微博 DJ 彼岸，在后台发私信，也可以加我的微信彼岸幺五零八幺七，彼岸拼音的全拼加上数字幺五零八幺七。我是彼岸
1: ，爱你习惯晚安。你说你喜欢一点点浪漫，却把跟随我的脚步放慢。没有你分享分担我的快乐悲伤，心情天天天天纷乱。我一再试探，你在隐瞒，世界改变爱情原来？的模样。有一种预感，爱就要离岸，所有回忆却慢慢碎成片段，不能尽快，爱总是苦短。我只想要你最后的答案。有一种预感，想挽回太难，对你还有。无可救的期盼，我坐立难安，望眼欲穿，我会永远守在灯火。